0: Olá pessoal, estamos começando mais um Romacast, eu sou o Mariano e o assunto de hoje é manutenção eletrônica industrial. Para iniciar então, eu diria que a solução para a eletrônica industrial, ela não é encontrada hoje, ela já é prevista, só não realizada no tempo correto.
1: Oh, muito bom! Boa tarde a todos, meu nome é Nelmo e... Ô mecânico, tô com problema na minha geladeira lá em casa, das 4 da tarde até as 9 da noite, ela não funciona direito, o que que tu acha que pode ser? Ah, não sei. Tá, mas tu não é mecânico. Eu sou, mas lá na porta da manutenção tá escrito mecânico de geladeira. <risos>
2: Olá pessoal, eu sou o Luiz, e a manutenção eletrônica industrial nunca vai ser só trocar um fusível.
1: É, olha aí, ó. É, é,
2: isso... é difícil, né? Não, mas, mas é, às bom, vezes acontece. Bem mas... colocado do Luiz, é. porque
1: às vezes o cliente chega, ah? É só o um fusível. <risos>
0: é, é isso aí, né? É. Ou, ou quando o cliente manda, né, o equipamento e... Ah, queimou o fusível. Tá, e aí qual foi a operação? Não, botei um outro mais forte. Né? O <risos> que, que aconteceu? Queimou, queimou de novo. novo.
1: Cara, uma, uma... Nem dá pra perguntar o que, que é o próximo passo, né? <risos> Não, ô Mariano, qual é que é aquela... Dá pra compartilhar aquela da. que faz parte da sessão gambiarras, mas né, que um cliente mostrou pra nós do fusível. Aquele fusível. Como é, qual é o nome do fusível agora? Me fugiu que colocaram uma barra de cobre. <risos> Ai,
0: ah, eu não me lembro, mas enfim, é, é, dá pra ver bastante coisa. Na, na, na esfera fusíveis, <risos> né? A criatividade é boa.
1: Nossa, é né, um tem... conserto
2: de um fusível.
0: É, isso aí. É um refusível?
1: É, eu diria que no geral, né? Quando o pessoal abre pra ver o fiozinho que tá solto, como o Célio costuma dizer, é só um fiozinho que tá solto, um fiozinho que quebrou, o fusível que queimou ali, tem um monte de coisa que pode acontecer. Né? É, é, sabe que essa questão do, do, do fusível,
0: ela sempre fica incógnita, né? Porque é, muitas vezes tem um sistema de proteção a, além do fusível, né? Ou um, sei lá, um sistema com disjuntor, alguma coisa assim. E muitas vezes uh, atua um determinado e não outro. E aí fica a dúvida, né? Ah, mas é, para que, que tem um fusível se não queima o um fusível, né? Sim. Já aconteceu várias já. vezes de queimar alguns
1: circuitos e o fusível Intato. se mantém intacto. Sim. Né? Lembra um projeto que eu peguei? Uma espécie de um VFD. Um VFD. Sim, Também chamado de inversor de frequência, Isso. foi uma esteira. É. é. <risos> o... Se não, me, se não me engano eu mostrei para o até Tinha um varistor E o fusível estava, estava localizado numa uma parte do circuito Que o varistor Protegia da sobretensão Entrava em curto, mas não queimava o fusível Porque o fusível estava no circuito que não era ligado direto com ele aí Eu achei um arranjo muito estranho Não, não, sei, não entendi até hoje a finalidade Não saberia dizer o porquê Mas o, ele rompe a trilha E não queima o fusível naquele caso foi o que aconteceu sim inclusive. sim, sim. É, tem várias é, é que isso varia
0: muito assim uh, muitas vezes quando a gente vai fazer um concerto entender né, uh, principalmente qual é a ideia do, do projetista né no, no sentido da proteção uh, recentemente até o o Célio compartilhou uma um defeito que ele estava verificando num era um no break né se não me falha a memória e aí uma coisa bastante interessante, tinha um circuito para desarmar parte de, de potência, vamos dizer assim, né? desarmar o circuito de potência, que era feito com base é, na verificação do estado do fusível, ou seja, o fusível estava sendo monitorado, no momento que ele rompesse, uma outra parte do circuito já deixava de funcionar. Então assim, muitas vezes, ah, poderia simplesmente queimar o fusível, né? Sim. Mas, às vezes, queimando um determinado fusível, pode algum outro circuito, até partes além, continuarem atuando
1: de forma inadequada e até vir a, a ter um dano, é. né? Agora, em... vou expressar minha humilde opinião <risos> <risos> em nome do caro colega Robson, que provavelmente compartilha da mesma ideia. No break não. Não é de Deus como é disso. É <risos> ah, eu, é. Não gosto, eu não gosto da de eletrônica desse.. De, de, pelo menos da, dos, dos que eu tive contato até agora, no break estabilizador, eu, eu não gosto daquela linha de, de raciocínio que a gente está acostumado com o inversor de frequência, soft starter, as fontes chaveadas, tudo que é industrial aí, de era, equipamentos robustos, né? E é. a linha de, de construção é, eu eu acho completamente diferente não às vezes parece que é uma eletrônica vista de um ângulo como, sei diferente, lá diferente né completamente diferente
0: é dentro da, da, da eletrônica industrial então assim o nosso ouvinte poder ter uma ideia a, a eletrônica hoje ela está generalizada vamos dizer assim né? desde os equipamentos mais simples dos eletrodomésticos até os equipamentos de uso doméstico mais sofisticado, né? Para mídias, enfim. Mas, de modo geral, a eletrônica sempre vai ser a eletrônica. Resistor, capacitor, transistor, integrado, aquela coisa toda,
2: né? É só.
0: Mas a gente tem uma particularidade na, na, na eletrônica industrial que não só pela robustez, mas também pela necessidade de, de potência, né? Então, seria assim, mais voltado, vamos dizer assim, para a esfera da eletrônica de potência. É. Só que, também, tem muita coisa que trabalha com níveis lógicos baixos,
2: né? Sim.
0: Na casa aí de, sei lá, alimentação com 3,3 volts, 1,3, 1,8, 1,2. E uhum. isso aí é uma coisa que a gente, a cada dia que passa, uh, vem enfrentando algumas dificuldades por situações que a gente, vamos dizer assim, não está muito acostumado na indústria, né? É o que, que a gente percebe de modo geral, assim, que antigamente falando, né? Os equipamentos todos eles eram mais robustos, né? De modo geral, e aí a questão da, da eletrônica industrial em si, que sempre teve essa, essa particularidade né, de, de ser um equipamento mais robusto, mais durável, né, Para suportar mais temperatura, uma vibração mecânica, liberação sujeira, mecânica, isso, umidade. Isso. Como é que chama? De uso trato. extremo, né? É, isso aí. Então, hoje tem muita coisa que já está entrando sistemas microcontrolados, microprocessados, cada vez menor. E aí, uma simples sujeira com uma umidade já começa a se tornar um baita de um problema.
1: É, eu tenho um exemplo agora uhum. que eu lembrei do. Posso citar a marca? Acredito que não, Vera problema. Então tá bom. Um, um inversor de frequência de, da Toshiba. Uhum. Toshiba. É, de pequeno porte. Vamos Sim. falar de inversor de pequeno porte, né? Vamos deixar o de grande porte pra lá, porque o de grande porte normalmente eles não. Eles não incomodam tanto. Sim. Assim. É. Então ele, eu, eu lembro que aquela eletrônica era assim, muito bem estruturada, a placa, tudo bem distribuído, né? Pra Sim. que o ouvinte entenda que não tem afinidade com a parte de eletrônica. É, bem organizado, como se fosse um mapa, assim, tudo é, separado, especificado, tudo bonito, tá? E forte. Robusto, conforme o Mariano comentou. E eu, eu lembro que era uma referência, uma boa referência de inversor de frequência Toshiba. Assim como agora eu não lembro o modelo de cabeça, assim como eu, eu gostei bastante também do Micromaster da Siemens. Foi um outro. Mas, voltando para o Toshiba, uh, recentemente eu peguei numa máquina um inversor Toshiba, eu fiquei contente Ah, vou abrir ele, já imaginava o que encontrar Dentro, cara, é. foi uma decepção total Um conector que fazia A conexão entre Duas placas, uma inferior com uma superior E depois tinha mais uma terceira, que era IHM Ali, o painel né? uhum. Aquele conector é muito frágil é um conector pequeno com os, com os pontos de contato terminais finos, então ali ele ficava numa máquina que vibrava, uma máquina de fazer cortes programada lá, então ele fazia parte de sucção e aquel, aquela vibração é, daquilo, é, causava mal contato naquele conector e daí erro, parava o equipamento e tal e, o, de, o defeito era o conector que não tinha a, a robustez mecânica, eu diria que suficiente para aquela aplicação ali, de vibração, né? normalmente na indústria não é 100% estável, a máquina vibra, tem toda essa questão né, de temperatura, umidade, sujeira.
0: São, são coisas que são inevitáveis, né, vamos dizer assim, né, dentro do, do ambiente industrial. Né. É claro que todos os equipamentos, quando eles são projetados, eles, na maioria eles são construídos baseado numa especificação já pré-definida, né? Uh, visando atender um determinado tipo de situação ou ambiente, enfim, uh, mas nem sempre quem uh, vai uh, operacionaliza, operacionalizar, um, 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 dizer assim, um, uma, repara uma reparação, um retrofit ou enfim, uh, a, se atém a esse tipo de, de detalhe né? na hora de especificar o produto. Então, muitas vezes. Ah, beleza, eu tenho um equipamento aqui, ele atende a potência, os níveis de frequência, tensão, corrente, aquela coisa. Ah, atende bem. Mas, de repente, para uma segunda avaliação, ele talvez não fosse tão adequado por uma questão justamente de uh, ambiente de aplicação. Né? Alguns equipamentos eles são mais robustos e, e exigem uma construção física, mecânica, Uh, mais enxuta, mais rígida, até o próprio material interno, né? Porque Exatamente. Esse, esse ABS aí que o pessoal costuma utilizar na pra, pra construção dos equipamentos, para alguns casos a gente vê assim que tem, tem alguns produtos que eles sofrem, né? Um determinado tipo de, de, de líquido, né? Ou algum químico, óleo, alguma coisa assim, né? Ficar quebradiço resseca, ou, é ou sofre com calor, aquela coisa toda, né? Mas isso aí é, a gente precisa identificar. E à medida que, que pode, né, tentar auxiliar, né? Quem, quem for, vamos dizer assim, no momento fazer uma substituição, ou até mesmo uh, orientar, né? A pessoa quando vai comprar, quando, se a pessoa já vem e te e explica melhor a aplicação para para qual ela quer aquele determinado produto, fica mais fácil de direcionar e orientar.
1: Para o produto adequado. É, exatamente. exatamente. Até uh, eu estava pensando agora ali na, na, na tua conclusão de que, com o passar dos anos, uh, os equipamentos foram perdendo essa robustez. Sim. Né? sim. Isso faz muito sentido. Uh, mas é estranho, né? Que à medida com que se desenvolve a tecnologia. A tendência é... deveria ser aprimorada, mesmo. Exatamente. Mas é quase que um fenômeno que eu diria de duas, dois gráficos: um que desce. De um, de um da, da esquerda para direita e outro que desce da direita para esquerda tipo aumentou a qualidade só que ele decaiu sim, inversamente proporcionais isso decaiu na na, na em detalhes né em, em questões de, de distribuição componentes etc ali a robustez mecânica sim, aí tudo. Sim, sim, sim. e tudo e de um outro lado os equipamentos antigos que Uh, careciam de, de, de da tecnologia que tem hoje falando de IGBT por exemplo para exemplificar né o IGBT uhum. aí versus o transistor bipolar de potência Sim. já vou chegar depois num citar um exemplo de um de um equipamento que melhorou ao longo dos anos então na época não se tinha essa tecnologia Ex existia um consumo maior de energia e tudo aquilo que envolve o transistor bipolar né Sim. Uh, aquecimento e tal e o equipamento, ele era robusto na, na, Nas outras questões né? Com o passar do tempo agora tem A tecnologia e deixa a desejar Então não faz muito sentido essa balança parece né? Mas Sim. Citando o um exemplo positivo agora Eu diria o Quick Rota é. ah, o, Aquele módulo Que que tem com um transistor Darlington de potência, se eu não me engano, é o P20S, Mariano, me corrija aí que no modelo. De cabeça tem coisas que é, bom, eu queria um professor é... tem coisas que tu precisa saber onde consultar. É. Deixa reserva o espaço é Ainda mais do cérebro para uma coisa mais importante. É, ainda mais modelo de máquina. É, Mas eu muda eu... tudo muito rápido. É, eu, né? eu, 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 eu gostaria de falar dessas três gerações aí de, de eu acho que é final de 80, tem esse P20S, eu, agora eu não lembro muito uhum. bem dele, que é com um transistor bipolar, que já era uma uma máquina boa, sim, para controle de motor brushless, muito bom. A né, Mariana pegou sim, bastante sim. Ah. Na, na época. Essa, essa marca ele pode falar com muito mais propriedade. Depois, eu, ali na, eu na... diria que foi mais
0: ou menos quando eu, vamos dizer, vamos dizer assim, não quando eu assim, entrei mais para eletrônica industrial, mas porque eu, eu venho de uma eletrônica de uso doméstico, né? Vamos sim. dizer assim, né? A, a, no, no início aí de. A, dos anos 2000, aí que eu fui me inteirando mais uh, nessa área industrial. Mas a questão dos equipamentos que tu comentou, uh, por serem equipamentos mais duráveis, mais robustos, então, claro, chegaram para manutenção a um tempo mais longo, ou seja, chegou mais tempo para exigir é. uma manutenção.
1: É, então, na década final de 80, eu acredito que é esse aí, depois de 90, o P40 SE... Sim. que até tem o, um podcast que o Robson dedicou a ele, que pra mim também é uma, uma placa incrível, é controle de motor brushes, ali o pessoal vai ter muito mais informação lá naquele podcast. E depois, uh, nos anos seguintes, aí tem aquela que nós estávamos olhando antes ali, como é que é o nome dela, o... aquela que está em cima de metal, a evolução dela, agora eu não lembro, como é que ela a Qual
2: Qual que você tinha
1: Aquele, o quick último, aquela que ela nós estávamos olhando ali, em cima da... Tá lá em cima da bancada do Robson. Ah, o...
0: P-40D. P-321ED. P321ED. P321ED. É, esse, esse é um baita do motor. Né? É,
1: então são, aí a gente consegue ver o lado positivo de, de onde a tecnologia e a engenharia, no caso tanto mecânica quanto todos os, 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 aspectos, os aspectos ali parece que evoluíram junto. Eu tenho sim. essa impressão dessa, dessa marca sim, sim. aí. Desse, é, e ele é um equipamento uh, bom de trabalhar porque
0: ele tem acesso, né? Acesso. Essa é uma
1: coisa que faz muita diferença. Sim, é limpo, é setorizado, é. né? Tem a, a parte de fonte, tá bem, bem separada da parte de processamento, da parte de potência, isso tudo fica... É, hoje a gente tava verificando, até
0: o Célio me, hum. me comentou, ele disse, olha aqui, ó, pra mim trocar um capacitor nesse equipamento, eu preciso tirar um módulo de... um módulo de GBT completo.
1: Sim, o Célio então, mostrou ele, também. Em,
0: então, vamos dizer assim, leva sei lá, vamos, vamos supor que um, um conserto de modo geral, nesse caso, né vamos supor que o defeito fosse só este capacitor. Né, e já se saiba de antemão que seja esse defeito. Vamos supor que leve uma hora para fazer executar o serviço, para o ouvinte ter uma, uma ideia de, de tempo né, e do envolvimento. Eu diria que 40 minutos do, desta uma hora é para desmontar e remontar a peça que precisa ser removida apenas para ser substituído o capacitor. Exatamente. Então é, um, é uma coisa que, é, claro, é, existe toda uma justificativa. Eu, eu acredito, né? Mas tem coisas que às vezes, quando a gente está no lado da manutenção,
1: a gente pensa que se fosse nós fazer,
0: pensaríamos talvez de uma outra
1: forma. É, até mesmo porque nós vemos na prática modelos e marcas que têm uma filosofia diferente. É, aí eu convido
0: a senhora ouvinte a, a, a pensar com a gente é o seguinte, no âmbito industrial, né, que precisa uma certa segurança e confiança confiabilidade dos equipamentos e durabilidade né, em função da produção uh, até que ponto nós vamos chegar na questão de realmente conseguir fazer uma manutenção né, ou quando será o momento que somente teremos que fazer trocas? Ou seja, uh, o custo vai elevar em função de ter que substituir um conjunto completo ao invés de poder repará-lo? Né? E aí também, outra pergunta que eu gosto de, de, de ficar pensando, até assim, uh, só como uma busca para uma resposta que até hoje eu não, não encontrei de forma adequada. Uh, realmente vale a pena? substituir tudo ou manter aquilo que a gente tem que é confiável em condições de uso, né? É, boa pergunta! Porque assim a gente percebe que alguns equipamentos mais novos estão estão chegando para para conserto e não está tendo peça de reposição. Né? Há alguns anos atrás é a, a, a obrigação de manter peças de reposição. Isso era havia um controle mais rígido com relação a isso. Hoje é provável que tu consiga comprar um equipamento dali, olha, vamos exagerar, talvez cinco anos depois já não consiga mais peça, porque aquele modelo já saiu de linha, o fabricante ele diz assim, não, eu tenho solução, né? Porque é, eu, eu tinha um eu tive uma, uma televisão de um, um televisor desses, de, desses né? de, de LCD aí e teve uma situação assim, eu precisava trocar uma placa. A, porque precisava trocar uma peça que não tinha como comprar. Daí eu questionei, tá, mas e, e qual. Onde entra aquela situação que o fabricante tem que uh, garantir a manutenção desse equipamento por 10 anos? E a pessoa disse, não, mas tem manutenção. A manutenção é a troca da placa. Uhum. Né? essa garantia ela não está especificada em, em, em trocar o, o componente, o componente mas placa. sim a solução como um todo uhum. só que a troca da placa era mais cara que um outro televisor então assim se tu for uh, para as vias legais vamos dizer assim tu não pode dizer que não tem solução tem solução, só que ela é mais cara do que a substituição <risos> então isso é um contraditório né? que assim cada vez mais vem deixando as pessoas em dúvida, né, daquilo que realmente vale a pena até porque para vender, né tem todo um marketing em cima e isso eu digo assim, principalmente na, na, na área assim, dos equipamentos domésticos, né ah, o marketing ele te, te transmite aquela como se fosse obrigado a acompanhar ter a necessidade de ter um produto mais novo, atualizado né, atualizado, né? e isso claro ah, não vou dizer que não aconteça numa indústria, porém no meu entendimento, isso vem ah, relacionado à depreciação do bem. Ou seja, eu compro uma máquina que eu sei que daqui a 10 anos eu vou ter que substituir por uma nova. Uma, tem mais tecnologia, mais qualidade de produção, mais, enfim, vários outros recursos. Mas aí também é diferente. Então a gente tem um, um, um controle. Né? É, por que, que eu digo que tem um controle? Porque tu faz um planejamento. Eu fiz uma aquisição numa máquina, custa 100 mil reais a máquina. Então vamos programar. Né? É, para daqui a 10 anos eu ter recurso para comprar um novo equipamento
1: a ponto de poder substituir exatamente, é isso que o, o pessoal da indústria espera essa é a visão da indústria trabalhar em cima de planejamento levantando todos os dados necessários para que esse equipamento trabalhe com essa despreciação calculada e até os 10 anos depois enfim, Sim. seja substituído mas às vezes acontece que no meio do caminho né Mariano nesses 10 anos aí, como exemplo ah, começou a dar problema e já não está não encontrando peça, daí começa um, uma complexidade envolvendo isso também está relacionado na hora da compra a pesquisa sim, da, do, sim, produto. Sim. É,
0: nessa nessa linha eu, eu gostaria de fazer uma observação então, com relação a, a manutenção especificamente né, baseado no, no exemplo que a gente deu agora, então, da, da previsão da substituição né e da questão do profissional Que atua na área da manutenção eletrônica industrial Aí né? eu me refiro mais especificamente Pessoal que, que atua dentro da indústria mesmo no, no, Vamos dizer assim, no setor de manutenção né? ah, Bom, no primeiro caso, o, que, que, eu, o que, que eu considero? A gente vai fazer um planejamento para substituir ok? Então tá, daqui a 10 anos eu substituo E neste 10, nesses 10 anos, o que, que a gente faz? A gente tem, tem algumas opções, né? a gente pode esperar estragar e, e atuar de forma corretiva, vamos dizer assim, uh, a gente pode planejar e, e atuar de forma preventiva e estudar os resultados e, e as métricas que a gente vai, vai, vai registrando, à medida do uso, para poder prever aquilo que precisa ser feito, né? que daí a gente entra na preditiva. Uhum. para poder uh, garantir esses 10 anos. Né? E aí, claro que não adianta somente ter o equipamento e a, disponibilidade, e a vontade, vamos dizer assim, de consertar, de resolver. Mas a gente precisa também uh, o subsídio, ou seja, a peça para substituir, uh, precisa um suporte, né? tanto do fabricante ou até mesmo, que isso é uma coisa importante, né? uh, vamos dizer assim. Na hora de fazer a aquisição da máquina, às vezes ela, sendo mais barata, ela não tem uma previsão de dar de se dar suporte, ou seja, diagrama elétrico,
1: eletrônico, muito diagrama uh,
0: componentes, ou enfim, muito atualização
1: importante. de firma, né? Muito importante essa colocação. Ontem eu tipo, passei por uma situação assim, mas continua, depois eu...
0: É, então isso é, um, é uma coisa que, que vem muito, uh, assim, diretamente a nossos problemas de manutenção industrial, na área da eletrônica, vamos dizer assim, e o segundo, o segundo ponto seria da questão do profissional. E aí, não separado do contexto já colocado, porque o conhecimento, né, que a gente até comentou à tarde, ele, ele não fica baseado somente na questão do equipamento em si, é a necessidade do reparo, né? quando a indústria tem um setor de manutenção, sabe-se que precisa de uma manutenção, faz um acompanhamento. No entanto, a questão da, da manutenção, ela, ela precisa ser uh, observada e, principalmente, né, para quem atua direto na ponta, vamos dizer assim, a, lá o mecânico, vamos falar assim, né? É, ele tem que conhecer o, o equipamento e, e aonde que aquilo afeta dentro do conjunto da indústria. Né? Para poder uh, programar, solicitar material, estar pronto e apto para resolver um problema à medida que ele for solicitado.
1: É, exatamente. É. Exa em, em, eu diria que em outras palavras, dentro do que nós estávamos conversando hoje de tarde, eu e Mariano, a manutenção ela tem que ter uma visão além da, da parte... De conhecer o equipamento, né? para você ter uma visão um pouco mais global, sistêmica, como o estava É,
0: como é que é o pensamento sistêmico, né? Ou exatamente. seja, pensar não somente no, no equipamento, no defeito que ele vai apresentar, mas né? que o que ele
1: pode causar Ex na produção
0: em si. Exatamente. estamos
1: falando da manutenção na indústria, né?
0: É. Até porque daí, nesse sentido da prevenção, a gente tem uh, inúmeras uh, possibilidades de, de seguir, né? E, e muitas vezes. Uh, Vamos dizer assim, se eu. Uh, eu vou citar um exemplo, né? Em 2000 e 2009. é. Em 2009. Perdão, foi antes, 2007, né? Uh, talvez não tão relevante o ano, mas enfim, para se ter uma ideia no tempo. Eu, eu sempre tive formação na área da eletrônica, mas em 2007 eu pensei assim: ó, poxa, eu tenho vários problemas para resolver. Na, na esfera da eletrônica industrial. Só que eu percebi que muitos desses problemas, eles eram causados por problemas mecânicos. Né? Vamos dizer assim, há um, um eixo de um motor que empenou, travou, trancou o motor e aí afeta sempre a parte mais fraca, ou seja, Sim. a eletrônica. Né? Vamos dizer assim. Então, eu me vi uh, assim, uh, na necessidade de ter um conhecimento mais mecânico para conseguir identificar alguns problemas né, eletrônicos, vamos dizer assim, defeito, ah, defeito naquele circuito eletrônico, por que, que ele danificou aquilo ali? Né? Aí vem o pensamento, mesmo que o equipamento estava na bancada, meu pensamento ele estava no restante da máquina. Aí são algumas perguntas que muitas vezes os clientes não até, muitas vezes consideram talvez naquele primeiro momento irrelevante, porque poxa, Tá, eu te mandei um motor eletrônico para consertar. O motor gira, pronto, isso aí é que ele faz. Tá, OK, o motor gira.
1: Mas o que que ele movimenta do outro lado? É, não se restringe a isso. É, ele tem um sistema, sistema não se de... restringe a
0: uma peça só. Isso, ele tem um sistema de frenagem, ele tem tem alguma coisa que vai gerar uma inércia, que vai, enfim, que vai é, trazer informações que numa análise mais completa, vamos dizer assim, tendo um pensamento sistêmico, ou seja, do, do sistema como um todo, né? tu vai pensar assim, boa. então, isso aqui pode ter sido causado por essa razão ou por aquela razão, né? Então, é, eu, eu ingressei no curso de mecânica justamente para conseguir identificar essas situações, né? E aí eu, de novo, reforço a ideia. Aonde entra a questão do profissional na área da manutenção eletrônica industrial? Até outro dia no cliente, a pessoa que, que eu estava atendendo disse assim, olha... Uh, isso, aí não, isso tem que ser um problema tem que ser um problema eletrônico porque eu já vi tudo na parte mecânica e não tem defeito aqui eu disse, olha tu tem total razão e sentido nessa colocação, porque realmente isso não é um problema mecânico né? ele disse, ah, mas eu já tive situações eu digo, olha, mas essa situação do defeito ser mecânico é muito rara ou seja, tem mais probabilidade de ser um problema eletrônico né? Aí a pessoa me disse assim: olha, e... mas aí complica a minha vida. Aí eu questionei, né? tá, mas por quê? Não, porque eu sou mecânico, eu não sou eletrônico. Né? Claro, a pessoa não é eletrônica de modo geral, assim, mas Sim. no sentido de, de não, ter, não ter o conhecimento da área da, da manutenção eletrônica em si, ou de configuração, parametrização, o quê? É, e aqui nós temos um exemplo o Luiz, tu, tu já está aqui com a gente então Vou fazer tá, um vai fazer agora, um nossa. ano agora né? uh, a gente gostaria também de aproveitar né, a experiência do Luiz uh, de, de comentar uh, como é que foi essa experiência da, de entrar na manutenção eletrônica industrial, ou seja uh, vir de um uh, vamos dizer assim, de uma realidade uh, e entrar numa, numa outra que vamos dizer assim tá numa ascensão muito grande, né? E tá diretamente ligado com as tecnologias atuais, seja de microprocessamento, sistema embarcado, enfim, né? E mas por que que eu digo isso? Porque eu eu quero aproveitar depois uh, para fazer uma colocação com relação ao, ao profissional de modo geral, ou seja uh, para que se se uh, analise, né? A, a necessidade que a gente vai enfrentar daqui para frente e para os próximos anos e eu diria assim eu não falo daqui 20 30 anos não eu falo para daqui pouco tempo porque a curva de, de evolução da tecnologia tá ela é logarítmica exponencial é exponencial, exponencial. Né? exponencial. conta para nós hoje, como é que foi que, que tu qual foi assim a dificuldade maior assim que tu percebeu na, na,
2: na eletrônica na manutenção eletrônica industrial assim a questão ali da disponibilidade de componentes é muito importante em placas porque tanto na hora de tu chegar lá no cliente onde não é o espaço que tu tá acostumado né que tu tá acostumado ali com a tua bancada tu tem os teus equipamentos então tu poder chegar na placa e fazer a manutenção trocar um componente algo assim facilita um monte é, é, é... só abrindo parêntese né Eu agora vou pegar a fala do Inel <risos>
0: abrindo parêntese uh, a manutenção em laboratório né? Por mais que possa parecer igual a manutenção de campo
2: não.
1: né,
0: É completamente, completamente diferente estamos é. em um ambiente Controlado é. e Exatamente. muito favorável Para quem está fazendo manutenção é, eu,
1: eu, ia, eu ia complementar agora que E eu, o mais né?
0: importante, não
1: tem alguém ali Do teu lado uhum. esperando e olhando assim Exato. Tu acha que mais uns 10 minutos Consegue Exatamente. terminar? Exatamente, essa colocação do Luiz foi muito boa Porque o Luiz ele tem uma visão bem diferente de mim do Mariano Porque ele está entrando agora Ele é jovem quase faz... Sim. Poucos dias aí, digamos assim Que ele tá aí, já teve um grande avanço né, No conhecimento E tá tendo a cada dia e Então ele, ele também consegue perceber isso essa, Esse desconforto que é né, tá sim, em, sim, sim. em meio a um, a um ambiente ali Que a máquina tá A máquina tá trabalhando A máquina tá, tá produzindo De repente ela para E daí às vezes o pessoal da, da operação Não tem a sensibilidade de entender Que não é assim, tu chega lá Plugar um aparelho e deu ali, tá ali, tá ali o componente precisa trocar, daí ele troca e deu não. É assim que funciona. É como é que me acredito. disseram outro dia,
0: tá mas tu, tu não entende de eletrônica, <risos> é, né? Sim, a gente não, a gente fica até surpresa com uma pergunta dessa porque uh, não se sabe tudo. Porque a todo momento tudo se renova. Então, assim, tu aprende, né? tu estuda, tu te mantém em constante evolução tecnológica e buscando conhecimento a cada dia, todo, todo dia, cada concerto
1: eu diria que é um aprendizado novo. Exatamente. Né? Mas agora o Mariano deixou a possibilidade certa entre, o, entre a colocação do Luiz e a tua para explicar o porquê da minha frase. O porquê da minha frase, que é aquela que eu. No início, ah, no início ali, né? No início. Esse foi o desabafo de um colega da manutenção, só que ele é mais da, da manutenção mecânica, que eu fui no cliente fazer um atendimento externo, conforme o Luiz colocou, e aí eu cheguei lá, e nós estávamos trabalhando em equipe, eu na parte eletrônica, ele na parte mecânica, discutindo o defeito para encontrar a solução, aí encontramos, estava feliz, comemorando, digamos assim, enquanto a máquina estava em testes, e aí ele me... Falou essa frase, é que ele estava trabalhando numa máquina e deu um, um, uma pessoa lá do, do setor produtivo chegou e perguntou para ele da, da geladeira dele. Aí ele, ah, mas tu não, não é mecânico, como é que tu não sabe? Não sabe nada. Exatamente, existe essa, essa cobrança, né? Eu Sim. diria que às vezes da parte de alguém que não atua na área. Ah, se tu trabalha com eletrônica, então tu conserta qualquer coisa eletrônica, desde um celular é. até um avião. É, de, de, dever,
0: deveria talvez conhecer e saber tudo na palma da mão, né? É, mas... Pra ter a solução
1: de imediato, de vamos dizer assim. É, né? mas eu me arrisco dizer que ninguém em nenhuma área é capaz de saber tudo. Eu me arrisco sem medo de é, errar. Toda, toda pessoa tem um... Talvez um, um, um pouco de conhecimento. Como diz aquela frase... Ninguém é tão grande que não posso aprender ou tão pequeno que não posso ensinar. Exatamente. Então, Exatamente. mas Luiz, por favor, continue quanto as colocações aí da tua, a tua chegada no cenário, no cenário de manutenção industrial aí.
2: Então. Sim, é bem... Até no outro emprego eu acabava só montando as placas, né? Tinha uma visão bem minimizada. Então, chegando aqui e analisando as placas, acabou dando um nó na cabeça por conta da potência. Não é nem do controle, sabe? Mas a parte de potência, ali, tu acaba ficando um pouco medo. O pessoal fala assim, às vezes, ah, trabalhar com eletrônica é só baixa tensão, né? Ou, é só ou... ligar LED, como dizia no curso. É, todo. é só ligar LED. Então eu acabei é. começando a procurar, além de recursos de estudar mais sobre componentes, como os SRs, tiristores, tudo que envolve a potência. Uh, sobre os cuidados também, eu acho que é importante um técnico sempre manter uma placa bem limpa, saber o que está medindo para não ter a, a possibilidade de acontecer um, um curto, né? Porque, por exemplo, capacitores ficam carregados e a placa está desligada ali e tu vai lá e... É. Bom, as primeiras vezes acontece bastante. Mas, seguindo essa linha de raciocínio... É, daí tu pega um banco capacitivo, né?
0: para um, <risos> é, um banco capacitivo para corretor de fator de potência e dá um acidente... Deixa cair uma chave <risos> por descuido, aí,
1: é, Luiz, aí o bicho pega. O que o Luiz colocou foi um, mais uma vez isso. Colocou foi uma sensação parecida com a minha, de novo, uh, quando eu ingressei na parte de manutenção eletrônica. Sim. Que esse, o Luiz estava tá me ajudando num conserto de um inversor esses dias ali, com barramentos dentro do inversor. A potência dele, se não me engano, era na faixa de quanto? O Luiz era na... Lá, 60 era 60 watts ou 75 eu não lembro era uma potência bem alta bem significativo para controlar um motor de de, de de alta potência né sim sim no um meio produtivo industrial então a eletrônica como eu costumo dizer não é não é assim ah é só medir ali sinais sinais não tem a eletrônica de potência que o Maria estava falando e agora o Luiz é, colocou também agora tu
0: comentou um negócio enquanto tu falava ali de, de baixa potência e, tal, e, e sinais, ah, eu, em 2016 eu fiz um curso de, sobre energia solar, né? é, porque na, na ocasião é, eu fazia instalação de estações meteorológicas e essas estações em alguns lugares é, não tinha energia elétrica, precisava fazer uso de energia solar. Claro, sistemas de baixa potência, né? O que, que eu digo assim? Um, um, apenas uma, uma placa pequena, né, de, sei lá, é, 64 watts na época, para um, para duas baterias pequenas, enfim, a, o consumo do equipamento era pequeno, né? Ou seja, uma carga da bateria daria para trabalhar uma semana, vamos dizer assim, né, com, com folga, né? Então, Uh, na ocasião a gente recebeu os equipamentos e tal, e, e, e as instruções para instalação. Mas eu sempre muito curioso, né? Pensei, poxa, eu entendi bem como é que é para fazer para instalar. Mas por que, que tem que ser assim? Ou seja, questão do direcionamento da placa, o ângulo, aquela coisa toda. Bom, então vamos se interar mais disso aí. Fui lá e fiz um curso. Aí me espantou na, na, na ocasião, porque assim, tinha alguns colegas do curso que... Eles tinham uma visão assim que parecia uma coisa muito simples e bem tranquila, por se tratar de trabalhar com corrente contínua. Né? Ou seja, é, com baterias, com painéis solares que entrega uma tensão DC. Eu fiquei pensando, né? Poxa, ou eles né, estão só. É, começando assim a se eles não têm noção nenhuma mesmo né daí eu pensei <risos> isso se pode ser perigoso e <risos> aí mim, inclusive <risos> é... e aí eu... claro no, no decorrer do, do do curso ainda algumas observações foram feitas pelo instrutor aquela coisa toda né e aí eu fazia muitos questionamentos principalmente para despertar essa dúvida né da questão de, de quanto isso é perigoso, ser tensão contínua ou não, né? porque até então parece que só é letal ao AC.
1: Exatamente. Eu já, eu já reparei esse, esse sentimento de alguns é. que eu tô achando que, ah não, esse ah, AC é 300V, esse tranquilo, tranquilo. Pior é se fosse AC. É.
0: <risos> é, exatamente. Então assim, eu já tive já o desconforto de levar um choque de 180V DC. É uma sensação muito ruim um equipamento daqueles que tu adora no break lá, bem bom <risos> eu dei o azar de é, me descuidar e encostar na carcaça, enfim, enquanto fazia eu montava um cabo né, da, da parte é, vamos dizer assim do lado mais positivo vamos dizer assim né? Uhum. E, então assim, é, na ocasião né, logo enquanto que a gente via a questão dos, dos painéis solares dos inversores e tal eu fiquei pensando, poxa, mas isso não é muito diferente da indústria, né é uma eletrônica de potência de uma robustez industrial que está vindo para um uso doméstico, vamos dizer assim, e que talvez o pessoal não tenha muito, né? E eu vi que algumas pessoas uh, tinham conhecimentos básicos, assim, com relação à eletricidade, né? E nesse sentido remete a, a por exemplo, esses dois conceitos de inversor ali que esse, nós temos dois iguais aqui, né? Lembra? Uhum, sim. Aonde uh, que Uh, houve uma inversão, né? Um deles houve uma inversão de entrada, né? Ou seja, colocou as entradas de bateria onde era o painel solar e, e o contrário, né? E aí, pensando bem assim, poxa, nós tínhamos ali uma linha de 550 volts vinda do painel solar em tensão contínua. Né? Então, é por isso que eu digo assim, a questão do, lado, do, do profissional, do, do conhecer, né? Hoje a gente vê que tudo evolui muito rápido, né? a gente tem muita informação nova a, a todo momento e esses cuidados a gente fica naquela, né ah mas eu já conheço aqui, eu trabalho com isso aqui. Então buscar o conhecimento, isso vai ser sempre extremamente importante, né? porque, por exemplo, é, um, é uma situação que... Ah, quanto era fusível ali, de entrada das baterias? 150 amperes. 150 amperes, né? Daí gente vai dizer, ah, mas é pouco, a bateria é 12 v né? Mas quantas baterias de 12 v são, né? Nossa, ele é, Eu lembro que eu, eu fiz manutenção, num, manutenção preventiva num, 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 num break, tá? Pra ter uma, uma, uma ideia de tamanho, ah, eram 20 baterias de 150 amperes, cada célula 2 v né? fazendo uma tensão positiva e outras 20 fazendo tensão negativa Nossa, 12 volts, cara. ou seja nós tínhamos 240 volts menos 240 e mais 240 né, aí claro era um, era um, era um no-break, para o ouvinte ter uma ideia do tamanho era como se fosse uh, dois refrigeradores duplex um ao lado do outro né um sistema hotline, como eles uh, denominaram, né? O fabricante. É um sistema assim, eram oito eram unidades de inversão, né? Sendo que dessas oito, seis uh, trabalhavam de modo operacional e dois reserva. Né? Intercalavam. Aí que tá. Aí veio um manual de, de, de manutenção preventiva, preventiva, né? que fazia toda uma orientação e, e claro dava algumas instruções de como proceder a, a substituição tudo online, ou seja, tudo conectado e ligado ao mesmo tempo, ou seja, ligar e desligar os, e reconectar os equipamentos, tudo energizado. Né? Então era um equipamento assim que, no meu ponto de vista, eu nem gostava muito de mexer naquilo, mas né? faz parte do serviço tem que fazer, né? Vamos lá. Então, vamos dizer assim... É, exige um, ah, um, um cuidado, né? Claro, e era tudo muito, tudo muito DC. Uhum. Né? Só que do outro lado, claro... A entrega, então, era o inversor trifásico, né? Aí, então, no, na saída do, 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 do inversor, né? Na parte do no-break, a parte de inversão... Saía a tensão AC, no caso do trifásico... Os 380, né? Que a gente tá habituado aí. Mas assusta, porque às vezes... Aquilo que parece, não parece tão perigoso, né, pode ser ou até
1: mais perigoso que um sistema convencional. Né? Aqui eu vou fazer um link então, uma ligação, uma conexão de, de, dos nossos assuntos que é a parte da eletrônica industrial. Desse equipamento que trabalha enquanto oferece a possibilidade de manutenção com o um assunto anterior, que nós estávamos falando da, da, do, do, do pessoal da manutenção estar tá inteirado com o sistema, com o sistemática ah, sim, sim, sim. de produção. Por quê? Muitas máquinas, de modo geral, da indústria que oferecem manuais, etc., elas podem uh, ser reparado uma parte enquanto a outra tra tra trabalhando. Sim. Isso facilita muito o pessoal da manutenção não trabalhar sob, sob pressão, que é um outro fator, linkando com o assunto do Luiz, que é desagradável quando a gente sai para trabalhar fora, Sim. que tem aquela pressão, que a máquina está parada, e ainda ainda levando tudo isso junto para a parte de segurança, no ambiente externo, lá na indústria, às vezes o cliente ele não é tão cuidadoso na, na, na parte de proteção, no que diz respeito a disjuntores, a cores de cabo, sinalização, tudo, tudo que engloba a segurança de um modo geral, o NR10 ali. Sim, sim, sim. Ele não é tão cauteloso. Então dá pra ver que, uh, ali, relacionando o jogo com a compra, tem, a gente fecha um ciclo de fatores aí decisivos na, na manutenção industrial que podem dar sucesso no, na, na produção ou fracasso, sim, se não claro. forem executados com com lógica, com pensamento, com a visão sistêmica. Então tá tudo muito ligado, tá tudo muito ligado. Fecha um uh, um leque que está disponível aí de, de, de equipamentos que facilitam a vida tanto de quem conserta quanto da da produção, praticamente dita. É, sabe que é, antes eu
0: comentei né sobre as instalações das das situações meteorológicas. Uh, na ocasião uh, tínhamos uma equipe né que então trabalhava uh, na parte de do planejamento disso, ou seja, vinha já pré estabelecido alguns manuais de procedimento, né? Uh, mas ainda assim, e, e todos conhecedores dos manuais, como era, era feita uma, uma espécie uma reciclagem né, interna. A gente é como se nós tínhamos que fazer a cada dois anos fazer uma prova interna, né? Para saber se aqueles conceitos estavam né, frescos ah, tá. no, no, na, na cabeça e tal. E, e nós tínhamos um hábito de, de fazer, eu e meu colega que a gente sempre trabalhava em dupla, né? Uh, tanto em atendimento NR10, né? Por mais que não era uma, uma eletrônica de potência, vamos dizer assim, mas era uma, uma eletrônica que uh, dependia do sistema. Ou seja, o sistema não pode parar, ele, ele precisa ser redundante, ele tinha redundância, né? Mas uh, ainda assim havia a, a preocupação de uh, planejar isso. Ou seja, então amanhã vamos executar a missão. Ah, ela começa às 8 horas da manhã, beleza. Né? E quanto tempo ela dura? Ela vai durar 4 horas. Ok, então se planejava todas as possibilidades de fracasso oh. da missão né? para que, se tivesse o acaso de acontecer, saber como atuar de pronto, ou seja, para não ter que a partir dali pensar numa solução. Então a solução, e à medida que, que esse grau de risco ele aumentasse muito, ou seja, isso era revisto, ou seja, uh, e claro que aquela experiência ela era trazida de volta né, para o planejamento da, da, da manutenção para que aquilo fosse reavaliado na hora da próxima execução, ou seja, é, existia uma periodicidade, né, cada seis meses se fazia manutenção Preventiva, né? Eu lembro que assim, foram seis anos e 11 meses trabalhando única e exclusivamente com manutenção preventiva, né? E, e assim, além da satisfação de, de ver o equipamento funcional né? e perceber que, vamos dizer assim, mesmo que em algum momento, né, o técnico ou quem estiver fazendo a manutenção não estiver efetivamente fazendo algum conserto, ou seja, correndo atrás da máquina para resolver, né? não quer dizer que ele não está fazendo um bom trabalho, pelo contrário. Uhum. Né? À medida que tudo está rodando bem, de forma controlada e planejada, é possível ter tranquilidade para poder executar o serviço de forma tranquila, planejando, né? observando os detalhes, melhorando a sistemática para resol a resolução dos problemas, porque a, a pior coisa e daí com base naquilo que o Luiz disse né da questão do de fazer um serviço em campo né e daí a gente não tem aquela mesma uhum. o mesmo benefício de estar na, na, no ambiente ali no laboratório né ou seja tu tá lá tu já tá na pressão porque já tá parado já tem uma série de outras coisas que estão parando porque aquilo
1: que tu precisa fazer não tá rodando uhum. então vai somando né e normalmente nós somos chamados já quando é, os, qual... outros, os, os pessoal interno não, é, não, não, não conseguem não resolver, resolver né? não ou
0: resolver. seja, o problema não foi possível de, de ter uma solução interna e aí vem uh, aquilo que eu comentei antes, da questão do, do profissional né? uh... eu gostaria de deixar uma, uma, assim, deixar uma, uma pergunta em aberto né, para reflexão do ouvinte e, 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 e todos que atuam nessa área que é o seguinte, hoje se fala muito na questão da, da, re, da quarta revolução industrial, né? Indústria 4.0, aquela coisa toda. Pensando nesse sentido e baseado sempre na, no, no pensamento sistêmico, uh, a pergunta é: até onde eu preciso me envolver conhecendo outras áreas? Ou seja, a minha formação é eletrônica, mas até que ponto eu preciso conhecer informática, comunicação de dados? Uh, programação de, vamos dizer assim, de sistemas, ou enfim, alguma linguagem de programação, né? Porque hoje, como está tudo muito junto, muito linkado, ou seja, a eletrônica, a informática, hoje é, eu diria que é quase uma coisa só, né? No, a gente vê aí, tem um CLP, por exemplo, pega um CLP, é praticamente um computador, tem um sistema de processamento, tem memória, tem, existe uma estrutura lógica operando ali dentro, para tu desenvolver um programa, para achar uma solução, um, Vamos dizer assim um, uma falha na programação ou uma situação que precisa ser alterada na máquina, né? Como a gente já pegou, uh, como aquela ocasião, né? Que foi lá fazer aquela manutenção e, e se deu conta que era muito mais fácil recomeçar e reescrever o programa todo do que tentar achar a solução. Ah, sim. Ah, né? Lembrei. Então, assim, existe a necessidade de ter um conhecimento além da eletrônica. Ah, sim. Né? ah sim. É. Ah, importante ter a ideia de como é que funciona, sim, mas para algumas coisas que são muito relacionadas, a gente acaba tendo que buscar mais especialização. Para, vamos dizer assim, conseguir manter a nossa uh, atividade, vamos dizer assim, principal, que é a manutenção eletrônica industrial, em continuidade, ou seja, para eu conseguir resolver aquilo ali, eu tenho que me cercar de tudo. né? E daí, pensando assim, lá na a pessoa que atua na manutenção lá no setor né, da indústria, né, dentro lá do setor de manutenção, na, na gerência de manutenção. Algumas empresas até dispõem de engenharia de manutenção, né, uma equipe de engenheiros que planejam estudam os equipamentos, os manuais, para criar e desenvolver procedimentos para facilitar isso. Ou seja, é como se criasse um, um beabá, ó, faz assim que isso aqui é o caminho para manutenção. Não quer dizer que é a regra, que é lei, né, mas aquilo visa sempre a contribuir, né, no sentido de buscar uma solução mais rápida e, e padronizada. Né, para que a, se tenha medidas e, ao mesmo tempo, informação para, se aquilo por alguma razão não, não se concretizar da forma
1: esperada, para que se saiba buscar uma solução e por onde buscar essa solução, também, Isso é Baseado né? numa construção lógica, né? Um raciocínio, um raciocínio lógico, não, ah, agora parou tudo, vamos ver o que a gente faz. Não, existe todo um planejamento por trás.
0: É, eu, eu lembro assim, que quando eu comecei, na, então, entrei na eletrônica industrial, eu não, não, não tive assim, alguém que me dissesse, olha, uh, isso aqui é mais ou menos assim e tal, né? Eu já vinha, então, com uma, uma certa experiência, mas, assim, da eletrônica doméstica, vamos dizer assim, né? Com aquela ideia de funcionamento do resistor, transistor, capacitor, aquela coisa toda e aí então é, eu comecei a desenvolver um, um raciocínio que até a, o professor na ocasião ele dizia assim olha parte do princípio que para este equipamento eletrônico funcionar existe um começo, e o começo é lá onde tu pluga na energia tudo começa ali vem, entra num, em algum dispositivo vai ter uma fonte, dali vai distribuir ele diz, então antes de começar a fazer qualquer coisa, atuar e começar, sei lá, a trocar peça e tal, analisa, senta, às vezes uma boa reflexão né, vale mais que horas de trabalho. Então é o tipo de coisa que é importante também lá na, na, na correria, no calor da, da pressão, vamos dizer assim, né, onde o chefe diz assim, olha, tu tem 30 minutos para deixar isso aí rodando, porque senão a gente perde o pedido do fulano, do beltrano, e isso vai gerar um prejuízo de não sei quanto, e esse prejuízo, uh, se ele tivesse sido planejado naquele momento né, Quando foi feita a aquisição <risos> da máquina Se essa máquina parasse, quanto ela causaria de prejuízo é... Talvez isso caberia ou justificaria uma manutenção preventiva né? Exatamente
1: Mas ali essa colocação de, 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 das áreas de conhecimento Da eletrônica e da informática né? Mas se parar para ver, no, no, no ambiente industrial Eu diria que é muito comum começar ou, enfim, independente se começa na mecânica ou termina na mecânica, mas vamos dizer que tem um trajeto da informática até a mecânica. Sim. Um trajeto da informática até a mecânica que passa pela eletrônica e a parte elétrica. Então, lá tem traduzindo isso em, em partes, em, em equipamentos, tem o um motor que é a mecânica, conversão da elétrica para a mecânica, atrás do motor tem, Aí tem as engrenagens, na frente ainda, que estão rodando uma esteira, por exemplo, então tem... A mecânica, o motor, a parte que aciona o motor, Sim. aí a eletrônica envolvida no, no, na parte de censureamento, CLP e HM comunica com... Aí a parte de informática que está abastecendo uma parte de dados ou a própria rede, agora na indústria 4.0 comunicando com o um banco de dados, enfim... É, então, é base nisso que falou
0: agora me lembrei, é, nós tivemos uma situação num cliente que é, a gente foi instalar sensores em uma máquina, né? era para instalar alguns sensores na máquina, para que esses sensores uh, traduzissem instantes, né? ou seja, uh, momentos de, de movimento ou, uh, vamos dizer assim, para fazer medi medidas de tempo baseado em algum movimento mecânico, buscando traduzir um movimento mecânico em, em um acionamento, cujo acionamento pudesse ser controlado o tempo, medido o tempo, e posteriormente traduzir isso uh, de forma, vamos dizer assim, processando né um banco de dados, uh, o ciclo de operação da máquina, ou seja, buscando conhecer cada movimento da máquina, cada tempo operacional da máquina, ou seja, uma máquina que tem, sei lá, não, não, tem, não lembro agora de cabeça assim, uh, no ciclo quantas, quantas operações fazia, mas vamos dizer assim, dentro de um ciclo, Uhum. completo, né? Ó, de início e final do ciclo. Ocorriam lá, sei lá, oito operações né, dentro daquele ciclo e aí se mediu com base em instalação de sensores uh, os tempos para conseguir fazer então essa medida e esse planejamento em cima da operação da máquina. Uhum. Então onde entra a, a eletrônica nesse nesse vínculo com a mecânica né vamos dizer assim não tão direto mas ao mesmo tempo diretamente relacionado ou seja instalou-se sensores
1: em conjuntos mecânicos e aí a eletrônica e a mecânica tá junto exatamente e a informática e depois pode entregar lá para o analisador em gráfico eu diria assim ó, tu bota lá pega um
0: panelão tu pega um panelão, joga um pouco de mecânica um pouco de eletricidade de eletrônica aí vem o tempero e entra a informática em cima, mistura tudo e tá feito equipamento industrial é. tá aí, a, a, a realidade é mais ou menos isso hoje, a gente tem praticamente todos os sistemas né, dentro do de um, de um equipamento e aí é necessário é, conhecer e, e então não vou dizer dominar né porque vem é. aquela coisa ninguém tem é, é. Condi é, condições talvez ou até
1: mesmo de obrigação de conhecer Sim. tudo mas Mariana eu gostaria de colocar mais uma pitada aí nessa tua não, vamos lá tempera que quanto mais <risos> nessa, tua receita, glória, <risos> nessa tua receita aí vamos lá nessa tua receita aí que na panela é. já foi tudo isso ainda cabe um conhecimento de de uma área que a gente aprende na escola que é a física quantos e quantos processos eu me deparei aqui de eletrônico diretamente relacionado com a física ali ah, sim, sim, que, de, de, de atuadores, transdutores ali vamos pensar num exemplo agora um o próprio aquele de soldar material plástico com vibração com piso Ah, o,
0: sim ou
1: solda por ultrassom o ultrassom ali tá, tem a, a questão de, da vibração e a é, agitação a... das moléculas é, o da... pessoal tem uma ideia esse processo
0: que de solda por ultrassom um exemplo bem comum se a gente olhar um carregador de celular um carregador de notebook a gente vai ver que são duas partes plásticas que elas é, dá para ver ali um friso no meio ou mais para uma extremidade né e aquilo ali é fechado por ultrassom ou seja não tem é uma colagem por ultrassom não tem parafuso nem nada né para abrir só quebrando né mas o, o mesmo sabe. sim pode pode falar
2: mas não é por isso que o nome é fonte aviária tá pessoal ah, sim, é boa, boa.
0: É, mas assim, outra aplicação para esse tipo de solda, e agora, no momento, não, não tem como não aproveitar para citar, né? Muitas máscaras agora de proteção contra o Covid uhum. uh, são, são construídas e moldadas e, e soldadas ou seja, as, as, as dobras e ali os elásticos são, são soldados por ultrassom. Né? É um. É uma vibração mecânica de um conjunto, né? Ou seja, um sistema isoelétrico que faz uma vibração. E aí ocorre toda essa, essa transformação,
1: essa mágica, vamos dizer assim, né? Sim, exatamente. E os transdutores do Mariano também, que fazem leitura de, de níveis ali de CO2. Sim. Existe é uma de infinidade de... De, de, de aspectos ali, de conhecimentos física e em química que estão relacionados na indústria com. Uh, aquelas máquinas de frequência que o pessoal chama lá ah, como é sim, que sim, é? Sim. é são umas,
0: é não deixa de ser um uma ultrassom né porque é uma
1: frequência não audível Isso, né também está dentro dessa mesma ideia ou né? quando vem como aquelas que estavam fora Outro dia né
0: é bastante <risos> audível né é, 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 mas, mas tem
1: tem mais agora nós não estamos lembrando mas mais outros exemplos aí que onde há uma placa eletrônica em conjunto com mecanismos aí faz um um fenômeno físico que no fim lá. Do... Ah, tem um outro exemplo. Aquele, aquela, aqueles LEDs que tem uma faixa de luz que consegue ver a cola, a cor da cola. Ah, sim, sim. Aí, ó, mas... mais um exemplo sim. onde a física entra de uma forma é. majestosa é, e, e existe
0: na, na indústria do calçado, principalmente, se utilizam uh, esses, essas luminárias com esses LEDs que tu falou, né? Que o comprimento de onda. Da, da luz emitida pelo LED ela é específica né? e, e aí o que é mais interessante ah, o calçado ele é riscado com uma caneta especial, ou seja, aí entra a química né? Ah, a química que define ali algumas partículas que só vai ser visível quando exposta num comprimento de onda, né? de luz num comprimento de onda específico que no caso é, claro, é feito para postal né? Ou seja, para poder visualizar na hora de fabricar, da fabricação do calçado. E aí depois, observando o olho nu, assim,
1: num no, no ambiente normal, não é perceptível. Né? Exatamente. Um outro exemplo, Mariano aquela que nós estávamos conversando esses dias ali, me fugiu o nome. Quando tem um polo e outro polo e um líquido e faz a remoção do, é possível fazer um desenho. Por eletrólise? Eletrólise, exatamente, mais um fenômeno aí, ó. Que isso e era usado em escala industrial. Aqui, se eu estava conversando com o Isonir, até ele participou de um dos nossos podcasts. Ele estava falando que em, no passado ele entrou na indústria trabalhando nesse, nessa parte de eletrólise. Eu não sim. lembro o que, que ele fazia, mas era uma grande empresa. É. E... Daí, baseado nessa nessa área aí, claro, daí vem a parte
0: de uh, cronoplastia, né? Que alguns isso. enfeites de calçado, né? Então, vamos dizer assim, é como se fosse Uh, fundir um material aplicar né? alguém me disse assim cara, aquilo ali é, é feito uma, uma explosão das partículas do metal e aplica numa câmara de vácuo com um, um plasma que envolve aquele material e aí supressão aplica sobre o plástico e faz a, 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 vamos dizer assim a, a cromoplastia claro, tem várias teorias vários nomes e tal mas a
1: galva, o sistema de galvanização, Sim, né? a química também é feito é, parecido. Então, claro que é, quando nós estamos, nós estamos falando aqui de eletrônica, eletricidade, mecânica, nós já estamos falando de física, mas outros fenômenos físicos é, aí. Da, exatamente. A, já e química, é legal, né? Mesmo. Porque no momento que tu conhece
0: esses fenômenos e sabe como. Aí vem aquela questão do, de entender né? o sistema como um todo. Porque para tu consertar, não basta só ver se ligou e desligou. Mas às vezes, se tiver, vamos dizer assim, fora de frequência, pode não vibrar naquilo ali na, 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 como deveria. Pode não ter a resposta luminosa que gostaria de ter. E aí vem o conhecimento como um todo. E o processo químico-físico também, né? Exatamente. Pra gente conseguir juntar tudo e, e trazer a solução esperada, desejada pelo cliente. Mais alguma colocação, Luiz? Não, não, tudo... Olha aí, ó. Muito aprendizado. É, isso aí é um assunto que nós poderíamos ficar aí horas e horas e horas é, falando. Agora, agora eu lembrei
1: mais uma aplicação antes de terminar. É, olha aí, ó. Ah, a parte, a, a pode... parte de refrigeração, eu não tenho um grande conhecimento, na verdade é bem pequeno o meu conhecimento, mas aí já tem o compressor, daí tem a questão do gás quando ele é comprimido. Isso tudo acaba também uh, refletindo aqui no nosso trabalho.
0: É, sabe que isso aí... Uh, um assunto um outro momento mas só abrindo um parente eu fiz um questionamento certa vez por que, que para trabalhar com refrigeração precisaria ter uh, conhecimento técnico em mecânica foi uma coisa que depois um, um outro momento uh, a gente entra mais a fundo mas o aí uma pessoa que é um engenheiro mecânico me explicou e aí eu passei a entender as razões daí vem aquela questão que entra na né, física e Todos Sim. os outros detalhes ali que, que influenciam. Mas é isso aí, pessoal. A gente, na, na eletrônica industrial, a gente tem muitos assuntos. É o nosso dia a dia. A gente, claro, não, não teria como não gostar do assunto, né? Eu praticamente me criei dentro da oficina de eletrônica. Né? Eu diria que é quase que um vício. A gente acaba tornando isso aí um... Vira hobby, vira passatempo, vira tudo, né? Sim. A eletrônica acaba entrando na veia. E, e é uma coisa que, como sempre, né? Ah, e, e ressalto de novo. A todo momento tudo se renova. Então, claro que desperta a curiosidade. Né? E como a gente já tem esse hábito de sempre querer saber... Né, uma coisa leva a outra, que nem tu vai pesquisar uma coisa na internet quando tu vê tu, tu, um assunto lá completamente o diferente.
1: Sempre querer saber a pastilha de peotier. Olha aí, ó. É isso, é, é um processo
0: interessante, né? Tu aplica uma tensão um lado aquece e o outro lado esfria, bem bacana pastilha de peotier. Muito bem. É isso aí. Então tá, pessoal, obrigado aí pela pela atenção. A gente tá disponível aí nas redes sociais. Vocês podem comentar, uh, deixar sugestões de, de assunto para a gente trazer aqui, algum, alguma outra informação relevante que também considerarem. Ok? Então é isso, pessoal.